0: 亲爱的，你拿什么给我幸福？第二十五章。金丹丽气嘟嘟的回到家，胡乱吃了点东西，就坐着看电视。这时候，电视上的新闻正播到杂货铺被人持枪抢劫的新闻，金丹丽不由得开始注意起来。只听电视上传来店主的声音：“那个家伙好凶啊，打了我还拿枪抵着我婆娘，把我婆娘都吓得尿裤子了。你们被抢了多少钱？”记者问道。一分钱都没拿，你说是不是神经病嘛？金丹丽看到这里，直觉告诉自己有些不对劲，但是却又说不出到底是哪里不对劲。金丹丽看看表，都快八点了，郭一成居然还没有回来。金丹丽有些沉不住气，毕竟再怎么闹别扭，郭一成还是自己最关心的人。想到这里，金丹丽掏出了手机，拨通了郭一成的电话。等了许久，电话传来一个声音。对不起，您拨打的电话无应答。金丹丽再次拨打，还是一样。再打，居然变成了无法接通。一种不祥的预感随之而来，金丹丽只感觉到自己的心脏越跳越快。一幕幕可怕的情景掠过脑海，金丹丽轻咬舌尖，想把这些恐怖的想法从脑子里驱散，可内心的恐惧感却越来越强烈。金丹丽再次看表，但这个动作已经是无意识的动作了。此刻的金丹丽身体的各种动作，仿若不是自己能够控制的一样，有些发抖，脸色也是一阵白一阵红的。好一会儿，金丹丽才从思想的深渊慢慢爬出来，意识清醒之后的第一个念头就是报警。喂，陈警官，我是金丹丽，你们又有什么发现吗？顾一城去找王若思，到现在的还没有回来，电话也打不通，我怕他出事。金丹丽说罢，竟呜咽起来。慢慢说。金丹丽将下午接到麻子电话后，郭一成就去帮忙的事情和陈警官说了个大概。因为自己没有直接接听电话，所以只是从郭一成的说话间推断了一些事情，知道是和王若思有关，也知道是去找麻子，具体的金丹丽就说不太清楚了。都好几个小时了不见人，也联系不上了。金丹丽道：“你们太大意了，早干嘛去了？现在才想起报警？”陈警官怒道。你在哪儿？我让巡警过来接你。王若思小心翼翼到处寻找，却始终看不见麻子的踪影，连之前见到的几个人也就像人间蒸发了一样。此刻天色已经渐渐暗淡下来，城中村家家户户都亮起了灯，可小路上却没有几盏路灯，本就显得昏暗狭窄的小路，此刻就越发的显得诡异。王若思不禁有些害怕起来，抬起表一看。早过了和麻子约定的三个小时，王若思开始焦急起来。一方面顾虑到麻子的警告，一方面又不知道到底发生了什么事情。先前郭一晨闯入并被人劫持，更让王若思百思不得其解。他心中顿时完全失去了方向，根本不知道该如何是好。在这样的环境下，王若思虽然心里没了主意，但是还是不敢多待，只好顺着原来的路往外面退去。可就在此时，王若思似乎听见了不远处的一所房子里传来了一个熟悉的声音。王若思顿时心就提到了嗓子眼因为那个声音他熟悉的不行，他几乎可以肯定就是陈立。但是有一点他不敢肯定，就是那个声音只响了一下，就再也没有了动静。他不敢肯定到底是真的听到了，还是自己过于关心陈立的安危出现了幻听。王若思告诉自己一定要冷静下来，先观察了一下周边的环境，发现自己转来转去还是在下午待过的冷饮店附近。王若思确定了自己的位置以后，心里稍微安稳了些，至少自己没有走丢。万一出了什么事情，在这个位置，王若思还是有把握能够逃出去的。王若思回想起刚才自己听到的声音，虽然不能肯定到底是真的听到了还是幻觉。但那种真切的感受是王若思现在无法抗拒。程立因为自己而遭到了绑架，现在哪怕只有一丝希望，自己都不应该放弃。于是，王若思鼓起勇气，朝他认为的那栋楼房走了过去。钱海明将被自己敲晕的男子拖到角落里，找了一截废弃的电线，把手捆好，又找来一块破布塞在他的嘴里，以防万一他醒过来出声叫唤。做完这些，钱海明再次悄悄伸头出去观察，只见师傅家单元门口几个男子在议论着什么，其中一个人还不时地望向自己所在的方向。钱海明一想不好，要是几个人发现同伴不在，肯定会找过来，到那时候就麻烦了。钱海明回头一看，晕掉的男子和自己体型、发型都差不多，顿时心生一计，三下五除二脱掉了男子的上衣和墨镜，给自己换上，然后故作镇定的缓缓站起。只见下面几个人冲自己挥了挥手，钱海明也只好挥了挥手。见几人上车走了之后，才松了一口气。钱海明往四周看了看，确定了没有可疑的人之后，这才背起晕掉的男子准备下楼。钱海明刚拐过弯踏上楼梯，就和一个人猛地打了一个照面，差点就脸贴着脸了。钱海明一惊，背上的人就给扔地下了。另外那人也是吓了一跳，手里提着大袋子，顺着楼梯滑了下去。只见那人伸手极快，马上一伸脚就勾住袋子，然后往上一甩，袋子就重新回到手里了。男子定睛一看，失声叫道：“塞利某，钱海明！”钱海明反应也是极快，一听到自己的名字，马上就是一脚直照对方面门飞去。对方也是了得，侧身避过钱海明这一脚。百忙之中还将袋子冲自己顶了过来，那袋子本就很大，而且看得出来里面鼓鼓囊囊的装了很长的东西，此时便被男子当做了武器朝自己捅来。钱海明转头避开，心里惊讶对方的身手，但不敢多想，连忙举手格挡。钱海明在上，对方在下，此番单纯的较劲，钱海明略胜了一筹。钱海明看对方力道不好使。将袋子推回去的同时，再次一脚踢过去。对方显示知道钱海明有此一手，忙向后退了两步，让钱海明这一脚再次踢空。哪知钱海明要的就是这个效果。这一脚看似力道很大，但只有自己知道这是佯装的。钱海明迅速抽腿回身，利用对方后退的短暂空隙，抱起晕掉的男子就朝对方扔了下去。对方千算万算，愣是没有想到钱海明会来这么一招。不知所措之间，就被一具尸体般的男人给砸了下去。等滚到楼下的时候，已然是出的气多，进的气少了。钱海明擦亮汗水，赶紧到处张望，生怕有人看到这一幕。不过还好，此时天色已经很暗，再加上这个小区是个别墅区，地广人稀，而且现在是晚饭时间，小区道路上连车子都难得看到一辆。钱海明稍稍放了心，赶紧下楼梯查看。先前敲晕的男子，由于压在另外一个人的身上，所以并无大碍。经过钱海明这么一扔，反而还醒了过来，只是肯定是哪受伤了，疼得龇牙咧嘴，嘴里的破布也被鲜血染红了。钱海明把他拉到一边，再看下面的男子，已然是断了气了。